0: Para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana, terça-feira, 11 de abril de 2023, seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vindo ao Radar Noticioso com muita informação, prestação de serviços à comunidade de toda a região do Alto Tietê. Ótimo dia para você que está conosco no Facebook, no Instagram, no YouTube. Entre lá pelo meu site marilei.com.br e acompanhe a entrevista especial de hoje com o deputado federal Márcio Alvino, do PL. Ele que, aos 53 anos de idade, novamente deputado federal, já foi prefeito da cidade de Guararema, filho da dona Conceição, que está com 88 anos, prefeita três vezes... Três vezes prefeita de Guararema E hoje é o nosso convidado especial Eu falei, vou levar um convidado especial no dia do meu aniversário Que é o deputado Márcio Alvino Bom dia, deputado
1: Bom dia, bom dia aos ouvintes aqui da Metropolitana Prazer estar aqui no dia dia do teu aniversário, né? Eu já cheguei aqui dando parabéns para Marilei Mas é um dia muito muito importante né? O aniversário da gente é uma data... É, eu gosto muito do meu aniversário, viu, Maria? Renovação
0: da vida, né? É,
1: renovação da vida, e você está muito bem. E, e você comentou aqui que desde de manhã muito cedo, as pessoas já, já lembrando de você. Isso é muito bom, porque você é querida. Isso é muito é, bom.
0: É muito bom ser querido, né? É verdade. Deputado Márcio Alvino. Deputado, é, a gente teve aí, né, de 1 de fevereiro para cá, né, esses dois meses meio turbulentos, por causa da chegada né, de Lula. E ontem nós tivemos 100 dias de governo, né? Sim. Como é que você está analisando o governo Lula, com todas essas polêmicas, hoje ele indo para a China com uma comitiva aí muito grande?
1: Então, Marileia, a gente... Eu sou do PL, né? Não foi o candidato que a gente apoiou nas eleições, mas, acima de tudo, a gente quer que as coisas aconteçam, né? O PL, ele ele vai assumir uma, uma... Uma posição de oposição ao governo Lula, uma oposição é, responsável. É, lógico que tem algumas pautas que são importantes para o país, eu não tenho dúvida que o partido vai apoiar. É, eu, eu vejo assim, dificuldade é, para o governo por conta do número de deputados mais à direita que foi, foram eleitos agora é, no dia primeiro, no, na, na última eleição e foram empossados agora no dia 1 de fevereiro. numa pesquisa recente né, ficou claro que nunca o parlamento no Brasil foi eleito com tantos deputados de direita, né? então quer dizer teve uma renovação muito grande e e isso sempre dificulta mais um governo de centro-esquerda mas eu acho que nós que somos deputados o que a gente quer é que as coisas aconteçam e que a população é, Tem emprego, geração de renda E é o que a gente vai buscar contribuir em Brasília
0: A economia está muito truncada, não está, deputado? A gente está muito preocupado Sim, né? eu acho
1: que muitas, muitos investimentos foram As pessoas estão aguardando né? Uhum. Ver essa movimentação do novo governo né, As coisas estavam caminhando Os índices eram é, muito bons assim, do governo Bolsonaro né? Tiveram vários acertos né, e, e, e agora é normal, eu acho que nessa mudança de governo uma certa, uma certa apreensão do mercado Mas que a gente torce que isso diminua Para que a população sofra menos
0: Falando é, do estado de saúde do Valdemar Costa Neto né O presidente nacional do PL, que é o seu partido sim Ele está bem, né?
1: Então, ontem eu, eu almocei com o deputado André em São Paulo E por coincidência o, o Valdemar tinha acabado de ligar para ele Aí falou que já estava bem, né foi, foi, foi um susto é, a, a gente estava comentando há pouco né, Um espinho de peixe Você vê que é, é o mal que causa né? É. E, e, e foi um susto grande Ele estava lá em São Luís, no Maranhão né? O Maranhão, o PL tem metade da bancada do Estado de oito, de oito deputados O PL tem quatro deputados né? É uma Quer dizer, 50% Rio Grande do Norte também São oito deputados O PL tem quatro Nossa. Tem metade dos deputados Quer dizer, o partido avançou muito No Brasil inteiro e o deputado Valdemar é muito presente no no país inteiro, né? Ele é muito uhum. querido pelos deputados de todos os estados, é uma pessoa muito admirada pelos deputados. Então, é, eu acho que ele aproveitou esse feriado de Páscoa para prestigiar lá em São Luís é, o partido lá e, e teve esse susto, né? Porque, é porque ele engoliu
0: espinho de peixe... Foi interessante porque é, dizem que dá muita dor, né? E ele achou que estava infartando.
1: Sim, sim. Aí é. os
0: médicos orientaram para ele parar em Brasília, no libanês no domingo. Ontem estava previsto um cateterismo, mas não foi necessário porque descobriram que era espinha de peixe e fizeram uma endoscopia. Tiraram uma espinha e a outra. as outras duas já tinham ido para o intestino, a informação que a gente tem. Aí ele veio para São Paulo, está no libanês em São Paulo. Então, Essa informação mas... que a gente tem, né? Sim,
1: ele, ele, ele falando que tá tudo bem, já tá, já tá se recuperando, mas foi um susto, né, e porque...
0: 73 anos, né? A gente é... acha que está infartando, né? É,
1: porque tem que tomar cuidado, né? São coisas assim que fogem o controle, né? Mas eu acho que ele foi muito rápido na, na, na ação, é. né? E identificou, porque às vezes a pessoa acaba... É, procurando algo, algum lugar que efetivamente não não diagnóstica com é. com rapidez né o problema e que bom que ali é, foi diagnosticado e ele está bem graças a Deus então
0: saúde aí para o Valdemar Costa Neto ele que é o comandante do partido né
1: sim ele que formou o partido ele que que desde o início né desde a transição com Álvaro vale é, sempre deixou muito claro e quem conhece o Valdemar sabe que o partido é a vida dele né, ele ele vive para o partido, né? Então, em primeiro lugar é o partido. E e tudo que ele faz é, é pensando no crescimento do partido no Brasil. E, e a, às vezes, ele comenta até que ele gostaria que o seu Valdemar o estivesse vivo para ver isso, porque existia uma discussão, né? Que o Valdemar falava que o partido fica perdendo tempo com isso e tal. E, e ele, ele conseguiu chegar, assim, no topo, né? Nessa questão partidária mesmo, de ser o partido número um no Brasil, que é algo que é muito difícil de acontecer, né, Marilei? Você oh. pega assim os, os partidos. É um
0: nanico, né? Então,
1: e os, aí você vê os partidos que, que foram o número um no Brasil, tem uma história muito grande, né? Você vê o próprio PSDB, quando sa... o Covas, o geral, o governador Geraldo Alckmin, hoje vice, vice-presidente. Franco eles... né? Franco Motor, eles montaram o PSDB numa dissidência é. do MDB mesmo o PT quando foi fundado lá atrás toda uma história e o Valdemar entrou para esse rol dos partidos que eram pequenos e e se transformou no maior partido do Brasil então o seu Valdemar não chegou a ver isso
0: ele falava que era perda de tempo então per... perdendo tempo com esse partido pequeno aí
1: então mas você vê que é eu algo cheguei que a ele... vê-lo falar isso então ele ele perseverou e chegou hoje então né não tenho dúvida que o Valdemar ele ele lá de cima ele está muito feliz porque não é fácil conquistar isso que o deputado Valdemar conquistou em Brasília.
0: Hoje o PL é uma referência nacional e tem o Bolsonaro, né? Que voltou uhum. dos Estados Unidos com todas as polêmicas das joias sauditas, e a é Michelle Bolsonaro que virou a presidente do PL Mulher Nacional. Como é que você está enxergando esse momento da direita com o Bolsonaro?
1: Então, eu acho assim que, que foi o. Eu acho que até o presidente Bolsonaro, quando escolheu o PL para se filiar, ele, ele viu no PL algo que ele se identificou. É, porque o PL sempre foi um partido de centro-direita é, é, e aí ele escolheu o partido onde tivesse uma pessoa que tivesse o comando do partido então eu acho que ele optou pelo PL por ter uma pessoa que é, conhecida em Brasília por tudo que trata cumpre que o deputado Valdemar em Brasília ele tem ele é conhecido no meio político é, principalmente por isso Por um um político que cumpre aquilo que trata. Que não é muito comum, infelizmente, né, Marilei Porque o nosso meio, meio político, é um meio ruim. né? As pessoas tratam as coisas e não cumprem. né? Então, o Valdemar, ele sempre se sobressaiu lá em Brasília. Mesmo as pessoas, às vezes, saindo do partido, mas sempre saía... Com uma referência muito positiva Que tudo que foi tratado foi cumprido Às vezes tem um problema no Estado E a pessoa tem que sair porque não deu certo E é normal isso acontecer Mas sempre saía com uma uma visão muito muito boa do deputado Waldemar Então eu acho que isso foi um dos pontos mais importantes Para a ida do Bolsonaro para o PL E aí eu acho que teve uma uma junção, né? O PL com com toda essa essa estrutura, capilaridade nos estados e a força do do presidente Bolsonaro, que deixou muito claro que existia uma uma direita que estava no no, no armário, né? A gente brinca, que estava escondida, né? (risos) Todos nós temos familiares que nem a gente imaginava que tinha esse esse viés de direita, né? Meu então, pai era todo, total direito. Todo, todo mundo tem, assim, né? Então. É... Essa
0: coisa, né? Até do, do conservadorismo, né? Do Brasil. brasileiro mais conservador, né? Então, mas que estava
1: quieto, né? Estava. Sempre muito quieto. E o, e o Bolsonaro, ele. ele fez ele, isso ele, estourar. Estourar. Né? Então, eu acho que teve uma união é, dessa relação do Bolsonaro com o PL que deu muito certo. E aí você vê o resultado das eleições. Você eleger 99 deputados federais... É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Aqui em São Paulo, Paulo, Marília, foram eleitos 19 deputados estaduais. Mas eu eu não sei se você chegou a fazer esse levantamento. No primeiro turno aqui, mais de 500 mil pessoas votaram para governador, 22 foi anulado.
0: Porque o Republicanos e, é, do Tarcísio é o 10. 10.
1: Então, as pessoas... Eu vi isso. Então, mais de 500 mil pessoas. Tentaram
0: votar no 22 em São Paulo, em mas São não Paulo, era 22. Não era
1: 22. Se o, o, Bolsonaro, o, o Tarcísio tivesse Fosse saído pelo, pelo PL, provavelmente que a bancada teria sido maior. ainda maior. Né? E no segundo turno, outro dado importante... Mais de 900 mil pessoas Votaram 22 No Tarcísio também
0: Achando que, que o Tarcísio, que o Tarcísio era... como era bolsonarista era 22, era 22 também
1: Então quer dizer então a força do partido Eu vi né? esse
0: levantamento
1: Você vê o, o Rogério Marinho Que é senador por, pelo Rio Grande do Norte né Um senador Ele foi ministro né, do governo Bolsonaro Ele perdeu quatro anos atrás A eleição para deputado Quando saiu pelo PSDB E agora se elegeu senador na vaga de um terço. Então você, era só um. Era só um. Então, olha. É, o tamanho, é o, né? O, que a força que o... o próprio
0: Marcos Pontes, né?
1: Sim, aquele que acreditava São Paulo, no né? astronauta. você veio da
0: entrevista aqui na rádio, estava em último lugar.
1: Não Se você pegar o Lembra? Datafolha, Marilei, de quinta-feira. Datafolha de quinta-feira, eleição domingo. A chamada do Datafolha foi. Márcio Fança dispara com 47% dos votos válidos. Data Folha de quinta-feira. Então, então, aí quando quatro você, dias
0: antes da eleição. Quatro
1: dias antes da eleição. Então, isso eu estou falando que esse fenômeno, fenômeno. Do, 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 do Bolsonaro é algo. É o você 22, vê, né? Lá no, no, em Minas, elegeu um senador, é, assim que, sem muita expressão. Ele era muito midiático, mas sem muita expressão também. Isso se repetiu nos estados. Você viu em Santa Catarina também, também. Então a força do, do Presidente Bolsonaro foi algo assim é, Devastador é. Então lá na, na Câmara hoje Você vê esse, essa disputa né, entre, entre Direita e esquerda assim, Muito acirrada é, então... Eu percebi na posse já Não, sim, tá... Você viu uns... Não, e na posse, uma movimentação né? Sim, tanto aqui em São Paulo Quanto lá em também. Brasília né? eu estava então, nas duas sim então mas você vê que isso é algo que vai polarizar você no muito. no no país inteiro né exatamente é algo que está você muito...
0: acredita na inelegibilidade do bolsonaro de oito anos ele inelegível
1: então eu acho que o, 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 o bolsonaro um dos, um dos assim fatores que ele escolheu o pl também porque o deputado valdemar ele ele sempre tem é, isso muito claro ele não aband... nunca abandonou ninguém então eu acho que era um receio também do bolsonaro é, o pós-eleição, caso ele não vencesse as eleições Ele queria um partido que pudesse dar sustentação para ele né? Tranquilidade para ele uhum. E isso o partido vai fazer, Marilene Então eu acho então, que, é que... Ele virou o...
0: presidente de honra, né? Sim,
1: então eu acho que o partido fará tudo todo possível Para que ele, ele fique apto para 2026 Mas eu acho que o que o Bolsonaro conseguiu como presidente É algo maior né, então eu acho que ele
0: reativou a direita é então
1: independente dele ser o candidato é, eu acho que o que ele 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 ele, assim, Constou, né? con, ele construiu é algo que não é maior que ele maior que ele sabe é um eu legado Michele, maior né? sim eu, e aí, aí a gente pode a gente tem exemplos disso né você vê no rio quando o Garotinho foi governador, depois quando ele saiu para presidente, teve um crescimento, ficou em terceiro, quase foi para o segundo turno, tudo é, e aí depois veio a, a governadora é, Rosinha que saiu-se melhor que ele. Foi. Né? É, é, o deputado Valdemar falava que a Rosinha era assim, ela tinha muitas qualidades é o governador. Que é o que estão falando também. da Michelle e Bolsonaro. E a Michelle né? eu acho que ela tá, é, é você você percebe assim uma melhora constante dela, tá se se qualificando e tal. Mas ela ela é uma pessoa muito querida. Ela fez uma um movimento importante para o presidente no no na reta final da eleição. Sim. Essa questão da mulher, ela conseguiu unificar, rodou o país inteiro. Sim. Então eu acho que é um é um casal assim que com muita força no país. Uhum. Né? E, e o que eu vejo, né, Marileia, assim, que para o político, é, o que eu acho que é algo assim, que é mais prazeroso é quando você anda e as pessoas é, te. É, te é, vem falar do seu legado, o que, que você pode fazer, tudo. Então eu acho que o, pre, o presidente Bolsonaro, ele, onde ele vai, ele é ovacionado, todo mundo quer tirar selfie com ele. Isso eu acho que para ele. É algo que mesmo ele não estando na presidência da república É algo que que dá vida para ele, sabe? Eu eu vejo isso
0: Deputado Márcio Alvino, 100 dias de governo do Tarcísio de Freitas Que não é PL, Republicanos Mas totalmente apoiou, inclusive o André do Prado né, Como presidente da LESP Eles estão bem articulados, alinhados alinhados, né Tanto é que o PL está ali no governo como é que você está vendo esse mandato, esse começo de mandato do Tarcísio?
1: Então, Marilei, assim, eu em Brasília, eu tive contato com o então ministro da Infraestrutura, o Tarcísio de Freitas. Uh, o governador Tarcísio, ele não é político, Marilei, ele é técnico, uh, ele tem um QI muito alto, ele é uma pessoa muito inteligente, ele consegue uh, entender o funcionamento da máquina pública e fazer as coisas acontecer. Tanto que tem, assim, para o governo do presidente Lula, vão ter várias PPPs que ele fez como, então, ministro da Infraestrutura. Então, quer dizer, vários investimentos privados no Brasil inteiro, né, que não deu tempo do do próprio presidente Bolsonaro captar isso para o governo. Então, é algo que vai ser para o governo Lula. Mas tudo foi destravado pelo, então, ministro... Tarcísio de Freitas. Então eu vejo assim: ele entrou, é o primeiro cargo executivo dele, mas apesar de ser o primeiro cargo executivo, ele já tem experiência no poder público. Então isso é uma vantagem muito grande, porque a burocracia é o que trava a entrega, Marilene. Entendeu? Então quem vence a burocracia Do sistema público Consegue ser um governo de entrega E eu é, Pelo que eu, eu pude perceber e Conversando com o André ele, ele tem avançado bem Você viu aquela pesquisa agora Do Datafolha é, Entre ótimo e bom Um número muito alto e se você agregar o número de ótimo e bom Com o regular que está 39% Você vai a quase 80% De aprovação do governo É um índice muito alto porque as pessoas identificaram nele alguém que não é político, mas ele é muito rápido nas ações.
0: É, aquela força-tarefa das enchentes. Aqui no nosso litoral norte foi muito rápida e, e ele entrou, deitou, dormiu lá na prefeitura, Não, e, ele... e fiou pé na lama e entendeu? ele
1: tomou espaço rápido. Não, e aí você vê que até o governo federal ficou incomodado com isso. O nisso. Lula veio
0: da Bahia para cá,
1: veio da Bahia. O, o ministro Márcio França também... montou uma estrutura, tá, mas por quê? Porque um, ele foi rápido. O governador Tarcísio ele tomou conta de. Todos os jornais, toda foi. a mídia, tanto televisiva quanto Aí o é, governo federal jornalista. teve, que vir, teve que vir também. Então, quer dizer, ele tem umas ações assim muito rápidas. Aquilo, o... para
0: mim, foi o mais impressionante.
1: Sim, mas ele, ele é rápido. Você vê ali, Itaquá sofre com as enchentes, nossa. como toda a nossa
0: região sofre Eduardo aqui. Eduardo coitado. Ficaram Sim, um sofre. mês embaixo d'água vê, lá, um
1: bairro inteiro. O deputado André encontrou com ele no evento e falou Governador, precisamos ir para Itaquá que a 50 quilômetros de São Paulo mas é importante o senhor ter essa visão do que está acontecendo lá e muito rapidamente ele ligou um dia à noite para o André deputado André, estou indo lá ele foi em loco ver o que estava acontecendo mas isso que eu falo como ele é tocador de obra ele ele, ele, ele ele, ele, ele foi muito rápido ele foi lá e ele já montou um plano de ação para poder combater isso Então, essa parte técnica dele, de uma visão de Estado muito ampla, eu acho que ele ele vai ter muita entrega para o Estado. Eu acho que ainda tem uma uma questão que eu acho que com o tempo o o governador vai ajustar, que é essa questão política, né, Marilê? Por ele não ser político, tem esse esse ajuste que eu acho que durante o governo ele, ele, ele ele vai acabar fazendo.
0: É porque ele é muito técnico.
1: Técnico, né? então e, e eu acho que essa parte técnica é muito importante para a entrega para a população. Mas todos os deputados estaduais foram eleitos também. Então existe aí uma 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 relação que tem que ser respeitada, né? Então é. eu acho que.
0: E ele foi muito importante para a eleição do André do Prado.
1: Não tem dúvida, ele Com ele
0: é. A... Lespe né? É,
1: então ali eu acho que foram foi uma alguns... junção, né? Foram uma junção. É, quando. Teve o o apoio para o Tarcísio no segundo turno Onde foi foi feita uma reunião em São Paulo O PL já tinha eleito 19 deputados né? E e ali o deputado Valdemar conversou com com o governador Tarcísio Que a única coisa que teria que assegurar a presidência para para, para o PL Por quê? É, historicamente, na LESP de São Paulo, é, sempre se seguiu a proporcionalidade. Por isso que o PSDB sempre fazia o presidente. E o PT sempre a primeira secretaria. Uhum. Porque sempre eram Primeiro as duas... Primeiro e banc... segundo Primeiro e segundo. Então, sempre é, é, respeitava essa proporcionalidade. E então, o PL já estava com... Já estava. Eu acho que essa, 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 esse compromisso que o presidente Valdemar é, Assumiu, o governador Tarcísio assumiu com o presidente Valdemar, foi o primeiro passo. E o segundo passo, eu acho que aí o André foi muito rápido: de nos 19 deputados ser o indicado. Então, ele conseguiu se viabilizar dentro dos 19. Depois, foi escolhido. Ele, ele saiu escolhido do, do é, partido, do aí depois ele foi, o André ele tem, é, tem muitas qualidades, mas uma das qualidades maiores do André é essa parte de relação, né? É, você... Ele é muito
0: simples no trato, né?
1: Não, e é uma pessoa agradável, todo mundo quer o André perto, né? Então, isso acontece na Lespe também, né? Com o PT, com o pessoal... O André, ele se dá ah, O votou nele...
0: Leci Brandão votou nele? Não, até
1: tem uma deputada. Eu Eloy, 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 é... Elo, que Elo, Elo. Ela Eloy. é do, da rede e a rede está federada com, com o, pessoal, o pessoal. Mas ela votou no André. Eu
0: estava lá, eu vi.
1: Então, quer dizer, mas por conta da relação. Então, o André, essa questão de relação dele é uma coisa é muito forte. Então, ele se viabilizou no partido, foi muito rápido. É, depois eu acho que ele, ele fechou essa questão com o PT Que respeitaria a proporcionalidade é. Então, quer dizer, eu vou te a dar serviço. o que é de direito é, A primeira secretaria Depois é, teve aí uma, uma resistência do PSDB que é normal Porque historicamente os é. presidentes eram reeleitos Aconteceu isso com o Cauê né? O Cauê foi duas vezes presidente é. E rompeu é. com o Carlão né? É é, é, eu não tenho dúvida Se o Rodrigo Garcia tivesse ganhado A, a, a eleição
0: Provavelmente
1: seria o Carlão seria. O, o próximo presidente é. É, Mas não foi O André é, é, ele foi muito rápido E, e, e conseguiu algo Que eu, eu até brinquei com ele que no dia da eleição a gente estava em Suzano No gabinete do prefeito Rodrigo e a, e a princípio O André era resistente a isso Aí eu brinquei com ele Falei tem coisas que acontecem na vida é. da gente que você tem que avançar. E pronto. isso é, é algo que, é, é, para a nossa região, não tem preço você ter é. um presidente da LESP, o, o, o Marilene. E aí, historicamente, quem que passou por lá e assumiu a presidente da LESP? Né? Então, você pega assim... É, deputados com muita expressão Regional, tudo E não conseguiu chegar onde o deputado André Com toda a simplicidade dele conseguiu De
0: Guararema De Guararema.
1: E eu falo assim, que hoje O André presidente da LESP Ele está num outro patamar, Marilei Hoje ele já não está mais no patamar De todos nós aqui Ele está num outro patamar Então, daqui a quatro anos Serão eleições proporcionais Onde o Senado vão ter dois terços É O partido é o partido maior maior do Brasil. Brasil. Então, eu vejo aí o André na próxima eleição podendo ser candidato ao Senado, Senado, podendo ser candidato a vice-governador. O André agora.. Ele né? ele mudou o patamar. É isso mesmo. Entendeu? Então eu acho que. tem governador. Então, eu eu, eu não tenho dúvida, mas essa relação dele, ele venceu ah, o início. do mandato dele como presidente Que era a questão das CPIs né? Que Nossa. aquela ela era um, era um problema ele conseguiu ali
0: um ajuste né?
1: Um ajuste e tal Ele conseguiu de forma muito justa Equilibrar todas as bancadas Então toda a LESP está tá, assim, tá, tá contente Com o que ele tratou e cumpriu Então ele tem harmonia Porque isso é muito importante para o presidente é. Ter harmonia para conduzir, né? conduzir Ele conseguiu isso também é, então, eu, eu tenho falado, assim e o André, eu acho que essa questão dele ter sido prefeito e estar deputado ajuda muito é, no dia a dia com o governo do Estado. Então, lá no Estado, Marilei, é, as pessoas que gostam do André não é só o secretário, ele se dá bem com a estrutura que faz rodar o Estado, ele se dá bem com as pessoas que são concursadas e que efetivamente fazem as coisas acontecer. Então, é, as demandas dos municípios, ele consegue dar muita agilidade porque ele se dá com a estrutura que faz a roda girar. Uhum. Né? Uhum. Então, eu acho que isso é, 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 é algo que ajuda muito ele no Para nós da
0: região vai ser muito bom.
1: É, porque você veja bem, quem tem condição de mobilizar o governador para trazer quando tiver algo assim é, muito importante... Como,
0: por exemplo, é, a enchente de Itacoa. E então, ele, era ele que... nem era o
1: presidente ainda. Ele, ele tinha que. O ca... Você tem que ver, porque quando é. você vê, se. Você impacta. fala o governador, é importante. É importante. E ele né? vai ser ouvido. Você vê, ele teve agora recentemente com, 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 com o prefeito Rodrigo lá, algo que foi lançado várias vezes por vários governos, mas nunca efetivamente saiu do papel, Marilei. O que, que é? Que é o HC de Suzano. Tanto Ai. que você fala, as pessoas. Eu, oh, quatro as... governadores então, inauguraram. Então, isso estou te falando. é acompanhei. Então, é algo que você fala, as pessoas já não acreditam. Dão risada, né? Deu risada. De Rizada? novo. Vai inaugurar de novo. Eu dou risada. Então, mas é, é algo que você pode ter certeza. Agora vai sair do vai papel. Vai sair do papel. Já estão fazendo. Já AOS. Chama, ele já, anunciou aqui para mim. Já fez o chamamento. Mas é algo que ele está perseguindo e com Inferno. o mandato de presidente. As coisas mudam o peso, Marilei. Mudam o peso. né? Então, o HC de Suzano vai ser importante, porque vai desafogar aqui o Luzia. Luzia. Então, quer dizer, a população de Mogi vai ter um atendimento melhorado mais rápido. Vai melhorar todo o Tietê. Toda a região. Mas é uma ação em Suzano que vai melhorar toda a região. Mas e agora, o peso para isso acontecer é um peso diferente. Verdade. E uma coisa que eu eu tenho falado lá em Brasília tem muitos deputados federais que vêm conversar comigo e estão tão bravo com o governador Tarcísio. Por quê? Porque o, o governador ele não é político, Marilei. Ele, ele não é tradicional. <risos> ele, ele não é...
0: não fica batendo nas costas ele, de ninguém. Ele não, é,
1: ele não é político tradicional. Então as pessoas têm que entender que cada pessoa tem um jeito. Ele é um jeito dele. Aí eu falei: não, mas calma, as coisas estão é, apenas começando. o Governador ele ele tem tudo para para ir muito bem, então. E o que eu vejo, Marilei, que casou que é o André, com esse jeito dele simples presidente da LESP é a pessoa que vai naturalmente se aproximar do governador Tarcísio porque o governador Tarcísio, não é que ele não goste de político mas ele se dá melhor com as pessoas técnicas e eu acho que esse convívio político é algo que ele ele está trabalhando para melhorar aí você pega uma pessoa que tem o perfil do deputado André que é uma pessoa leve. Porque assim, Marilê, você, deputado, assim, várias vezes eu, eu viajei. Eu já
0: tentei brigar com ele e não consegui. Não, não consegue. Você não consegue brigar tentei com brigar ele. Tentei brigar com ele uma vez aqui. Viu, mas não consegue. Tretei, mas ele não não mas, foi, ele deu risada, não, ele achou ele engraçado. é
1: difícil brigar quando. É. E, e então, Nem você consegue, né? Não consigo. É difícil. Porque é, você é bravo, é, né? Eu sou bravo, mas não quando André não dá para brigar. Então, é, eu acho que com toda essa 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 forma dele dele conduzir ele vai se aproximar e o governador Tarcísio ele vai quebrar esse essa essa muralha que ele tem em relação Político. à política eu não tenho dúvida que isso vai acontecer então para nossa região Marilei vai ser muito importante uhum. entendeu então eu acho que o André tá no lugar certo na hora certa e com o
0: governador certo então eu acho que ele vai ter um papel muito importante para nossa região para nós da região bom.
1: não tenho dúvida
0: o Rodrigo Achucho, você falou dele, ele está aqui na, com a gente na rede social, no Facebook. Bom dia, Marilei, o meu grande amigo deputado Márcio Alvino, pessoa fundamental no processo de desenvolvimento da nossa Suzano. Gratidão pela UPA, Moradias, Marginal do UNE e inúmeras obras em prol da nossa cidade. orgulho em fazer parte desse time. Deus abençoe você.
1: Então, o prefeito Rodrigo, Marilei, desde a primeira vez, ele é, ele é uma pessoa muito obstinada, né? O Rodrigo e a Larissa, eles...
0: centrados, né? Não,
1: se você olhar, assim, é, é, eu acho que a, a, assim, o, o, o segredo do sucesso da cidade de Suzano é esse comprometimento do prefeito Rodrigo. Você pode ver que ele é segunda a segunda. É, né? Ele... Ele viu na enchente, né? Não, é, ele é mais... Ficaram mas... a noite inteira trabalhando. Então, mas não é, mas isso é um evento. Isso aconteceu num então, evento...
0: Mas, você vê, né, no outro dia você é a UPA. Sim. Ele cancelou tudo e foi para rua. Sim, não, mas ajudar eu, as pessoas, mas né? a, Que a, é o que tinha, não tinha o que fazer. A forma dele agir
1: assim e ele e eu falo sempre que o prefeito ele dá a tocada da prefeitura. Ele Sim, dá o tom. Dá o tom, não Concordo. adianta, né? Então ele dá esse tom e o restante tem que seguir. Se ele então, trabalha, tem o cara que... vai
0: ter que trabalhar também.
1: Então toda a estrutura da prefeitura de Suzano tem que ir no ritmo dele. Então isso para a cidade não não tem preço. Então, é um prefeito que é muito bem avaliado pela população, porque as pessoas... Ele fala uma frase, e é verdade, que Suzana é uma obra inacabada. Por quê? Porque sempre tem algo para ser feito. Mas, se você parar e olhar para trás, muita coisa foi feita. Então, quer dizer, muitas obras que estavam... Tinha muita coisa parada. Uma parada ele entregou, independente de quem iniciou. né? E essa questão de zelar de você olhar, e eu e o André tivemos um papel importante de despertar isso nele, e o Rodrigo ele tem uma qualidade de ele pegar o, ele pega o que você indicou e ele ainda tenta melhorar, isso é uma qualidade muito grande, então isso de você se incomodar com as coisas erradas, Marilei, eu nunca esqueço, e cito sempre de exemplo para os prefeitos, do estado todo teve uma, a Jovem Pan de São Paulo, quando o Pita era prefeito, eles fizeram uma, uma matéria, é, seguindo o prefeito Pita da casa dele até a prefeitura então eles foram anotando todos os problemas que a cidade tinha da da casa dele até a prefeitura então ali tinha um sinal que estava fechado tinha buraco, tinha entulho e foram anotando por um mês parece que seguiram o prefeito Pita e o que que ele tinha resolvido
0: resolvido
1: nesse trajeto então nesse trajeto ele não resolveu nada resumo da história se o prefeito, onde passa, não resolve. não resolve, imagina lá na periferia. Então, isso é que muito claro. Passa. Então, quando você vê algo errado na, na cidade, isso tem que te incomodar. E isso com o Rodrigo aconteceu. Então, qualquer coisa, ele está andando, ele vê uma luz apagada, ele já liga. É, vê um buraco, ele já liga para o Samuel. Já vê um... Então, isso, o prefeito não tem preço, Marilei. É, é, é o dia inteiro trabalhando. É o trabalhando, dia trabalhando porque é. as pessoas falam assim, eu vou, né? eu vou passar aqui, o prefeito vai ver, ele vai vir é. para cima de mim. Nossa, então ele vai isso, ligar para mim. Isso é muito importante, é, é
0: algo que tem que despertar no prefeito. Eu quero, falando em prefeito, né, eu escrevi na revista A, né, que estreou agora, que o, ele até riu quando eu mostrei para ele a coluna no dia do Akimatsuri, no sábado. Rodrigo Axuxi estava sentado ao meu lado antes de começar o evento. Em que a gente subiu ao palco, eu também subi representando a rádio, e eu, e eu mostrei para ele a minha coluna que é, Rodrigo oh. Axuxa elege um poste. Hoje ele elege um poste, né, Suzana?
1: Então, sabe o que eu acho, Marileia, assim? É, é, eu acho que é mais que isso, Assim, é, as pessoas não querem perder esse, essa qualidade Mas de. Mas qualquer pessoa que ele serviço. indicar ganha a eleição. Sim, sim. É, não é assim, mas é mais ou menos assim. É, mas querem
0: ver é quem sequência. que ele vai acreditar. Isso, sim, sim, É o Pedro Ischi? É sim. o Alex
1: Santos? Sim. Então, quem eu... que é? Então, é, é algo que eu acho que ainda tem um tempinho ainda para decidir. Não, mas está é, né? todo
0: mundo tentando entender, né? Sim,
1: mas eu acho que o principal, para quem for o candidato escolhido pelo, pelo prefeito, é, é, a população entender que é uma sequência. né? É isso, Marilei. A população, quando vê as coisas acontecendo, ela não quer perder. Ela quer que tenha uma sequência. Se
0: ele indicou... A é. responsabilidade é dele.
1: É. Tem que ter uma sequência. né? É, então, exatamente. Eu acho que essa avaliação positiva do governo na realidade é fundamental para a sucessão.
0: Aliás, teve uma declaração do Marco Bertaiori, o deputado federal que esteve aqui ontem, que acabou repercutindo muito, ele falando que se precisar ele volta a prefeito de Mogi, né? que ele nunca descartou ser prefeito de Mogi de novo. É, você é, foi falado que você seria um pré-candidato a prefeito de Mogi, você seria prefeito de Mogi?
1: em 2024? Vamos deixar assim claro, né Marili? Mogi é uma cidade que impulsiona a nossa região. É o centro, né? A gente fala que aqui é a capital do Alto Tietê, você tirando Guarulhos, que é é outra realidade. Mas né? toda a região vive Mogi das Cruzes. Então, você ser prefeito de Mogi das Cruzes, primeiro... É uma honra muito grande, porque é um cargo muito importante. Mas, em momento algum, eu me coloquei como pré-candidato. Eu não sou candidato. Eu sou candidato a finalizar meu mandato como deputado federal e poder continuar ajudando as paz do Estado de São Paulo e a nossa região. Você nunca
0: quis ser prefeito de Mogi?
1: Não, não não, não passou isso por mim, Marilei. Não passou. Não
0: saiu essa notícia? Não,
1: porque eu acho que é normal, porque... A vida, a minha vida, assim, depois de deputado, meu escritório político é em Mogi das Cruzes. Sim, né? acompanha. É, o dia a dia é em Mogi, por quê? Mogi está mais próximo... Ah, você está na
0: padoca da Beth, você está no Senhor Café, Sim. você vai nos restaurantes de Mogi... Sim,
1: não, eu vivo Mogi diariamente. As pessoas de Mogi têm uma relação e é muito bacana porque todo lugar que eu vou assim, as pessoas perguntam da minha mãe a claro, relação claro. porque o mogiano é, vive Guararema porque Muita. Guararema faz parte de Mogi Exatamente. Guararema era um bairro de Mogi é, é. então quer dizer não tem uma divisão e todo
0: mundo adora a sua mãe né?
1: né aí as pessoas de Guararema estudam no Meca estudam no Cuba que tem uma relação muito próxima então você falar que é de Guararema ou de Mogi é uma coisa só é. né então é uma cidade que se, se mistura então eu acho que por conta dessa relação colocaram o seu nome é, colocar o meu nome mas, mas você não é. é não sou candidato a. a prefeito de Mogi. Tenho procurado ajudar aqui a a prefeitura sempre, né? Sempre ajudando a Santa Casa. Eu já destinei para a Santa Casa de Mogi, já intermediei com outros deputados também aproximadamente mais de 4 milhões. A prefeitura de Mogi também sempre contribuindo. Agora também coloquei mais recursos para a prefeitura, avisei o prefeito Caio. A PAI de Mogi, Marilei, com esse recurso que eu estou colocando, esse ano tem 200 no Estado, mais de 200 mil, são mais de 1 milhão e 100 que vão, já foram destinados com esses uhum. 400 para a APAE de Mogi mais de 3 milhões e meio para as APA's do Alto Tietê, então eu tenho um trabalho é, é, no Estado todo em relação às APA's, hoje que é, é um dos principais pontos do meu, do meu mandato né? mas é, já falei para todos aqui, porque às vezes as pessoas vêm me perguntar, eu não sou candidato a prefeito de Mogi
0: Doutor Nelmiro Gouveia, obrigada pelos parabéns pelo meu aniversário. Bom dia, deputado Márcio Alvino, parabéns pelo trabalho em benefícios das APAs. Que é um reconhecimento, né? Ah,
1: então, mas bacana, obrigado. E eu eu vejo assim, né? Hoje eu encaro como uma missão, viu, Marilene? É uma missão. Foram mais de 36 milhões e meio destinados a 308 APAs do Estado. Então é muito legal quando você vai, por exemplo, para presidente Prudente. E as pessoas falam, ah, o deputado dá pai e tal. Então, eu... eu Você eu, já fica reconhecido eu assim, né? Eu esse, conquistei esse, esse espaço com as APAIs. E uma coisa que ficou muito clara, Marilei, é que as pessoas não o deputado está fazendo isso por causa de política e tal. A eleição passou, Marilei. O meu trabalho continua. Eu reassumi a presidência da frente parlamentar em defesa das APAIs de todo o Estado. Vou estar agora com o secretário de educação do estado Junto com a presidente da federação das APAES também Para estreitar essa parceria das APAES do estado Com o secretário de educação e essa parceria com o estado A gente tinha avançado muito Uma questão muito importante para as APAES Que seriam os atendidos acima de 29 anos Num projeto de ser reembolsado através do social Porque eu não sei se você sabe, o atendido na pai, quando passa de 29 anos, não tem mais o convênio com a educação. Eu sei. Então, quer dizer, a pai não tem como falar para esse atendido ficar em casa. A vida toda dele, ele ficou na pai. pai, Ele né? vive a pai. Aí Aí fala, não vem mais, porque não não estou recebendo. Então, é algo que no governo passado estava muito claro de criar um, um projeto pelo social. Para que tivesse um repasse através do social para as APAS. Você está tentando isso? Então é algo que a gente vai trabalhar com esse governo, porque seria uma receita permanente.
0: Que tem que ser direto.
1: Direto. né? Conseguimos sensibilizar o governo passado e foi feito um um aumento percentual de 23,85% no convênio da educação. Isso foi histórico para as APAIS, quer dizer, todas as APAs que tinham convênio com o Estado caso de Mogi das Cruz e todos aqui do, do Alto Tietê, quer dizer, teve um aumento na per capita do aluno. Então isso, isso foi algo assim muito importante para as APAES. Então, através da frente, o a, eu vou sensibilizar o governo dessa dessa necessidade, né? A Vera Lúcia hoje que é presidente da feapais, ela é diretora da APAE de Ourinhos, tem uma um conhecimento muito grande. Uh, do segmento e a doutora Cristiane que foi por dois mandatos a presidente e ela é advogada e ela milita na defesa das pessoas com deficiência, ela tem muito conhecimento então hoje a FEAPaz ela tem um corpo técnico, Marilei muito qualificado para fazer a defesa né? então, eu hoje, você
0: eu... tendo o poder político de conseguir é, eu agendar faz... né? fazendo
1: essa intermediação para poder ser um facilitador para que as coisas aconteçam né? Tá.
0: Essa é sua meta agora Sim, sim, continuar avançando Avançando e ajudando as apais Você
1: vê, Marilei, o prefeito de Biritibuinho Ele, quando saiu da prefeitura Ele foi me ajudar em Brasília E você sabe quando o prefeito está prefeito Ele aprende muito Durante a prefeitura Mas quando a pessoa sai do poder Ela, ela, ela aprende também
0: e ele rodou comigo Às muito... Às vezes aprende até mais, Até né? mais. Então, eu acho que teve Ele muito... falou que você foi uma escola para ele.
1: Não, então, a gente é amigo, falou né? Falou aqui, né? Por, quando uma relação de sangue do pai, do vô dele, que foi o primeiro prefeito de Ibiritiba, o meu pai também, os dois aconteceram, o acidente com meu pai e aquela fatalidade com o vô dele foi muito próximo. Então, a gente tem uma relação de sangue mesmo. E ele, com essa proximidade e me acompanhando nas APAIs, distraiu pertou nele algo, Marilei, e ele chegou um dia para mim e falou deputado, se eu voltar para a prefeitura de Biritiba, eu vou construir uma paita. Então, mesmo. quer dizer, hoje ele está construindo uma das paitas mais estruturadas do Estado, Marilei. Então
0: Você vê a visão como mudou, mudou né? Mudou,
1: porque, você veja bem, é uma visão que ali não é questão de voto, Marilei, não. é questão de atender aquele que não está sendo atendido. Porque se for, você fizer um levantamento detalhado, tem muitas crianças com é, deficiência que estão em casa não tem atendimento então não ele vai estrutura. ele vai poder proporcionar para essas crianças um atendimento de primeira uhum. o prefeito Zé também tem esse compromisso Zé lá em de Guararema. Guararema isso ele tem esse compromisso lá a presidente da Pai é a esposa do, do ex prefeito Adriano uhum. né então a Pai lá existe mas ela não tem uma série própria o prefeito Zé tem esse compromisso de de construir deve licitar esse ano também tenho ajudado a, pre- a prefeitura de Ubatuba, através da prefeitura de Chinê, um recurso grande para a construção da paz de Ubatuba também. Então, quer dizer, a gente tem participado é, na construção, quando é o caso de construção, ou na reforma de todas as APAIs. Né? Tive agora recentemente com a dona Sueli em Arujá. É, também a paz de Arujá, ela tem um atendimento muito importante na cidade de Arujá. Tive em Itaquá fui entregar um veículo também em Itaquá Ferraz também coloquei recurso novamente. O Adair lá de de Poá, coloquei recursos para a Pai de, de Poá também, enfim todas as apais aqui da região também, eu agora foi, mudou a, a presidência, agora é o doutor Paulo né eu estou para fazer Paulo uma Toledo. Paulo Toledo, eu estou para fazer uma visita para ele, e aqui em Mogi Marilei, eu, eu já tinha falado com o João Montes, que é, falei com o Caio Cunha, inclusive que eu acho que o caminho para a Pai de Mogi, era identificar uma área, para fazer um novo prédio
0: Lá não aguenta mais. É porque. Está né, muito. É muito. É, não, e o local, Puxadinho, e, né? E
1: tem um córrego que passa por trás também. Então tem uma limitação, é. né? Então eu, eu já falei isso e quero fazer uma visita para o Dr. Paulo. E aqui ideal já O quero... ideal seria uma área, né? Uma área para fazer uma paitéria. É, separado porque... Com muita acessibilidade Sim, porque é, é, toda a PAI, Marilei é uma associação diferenciada por isso Ela atende no social, na educação e na saúde
0: É, né? então, é toda a infraestrutura Toda
1: a infraestrutura Eu, eu me coloco o meu mandato à disposição Para esse desafio que é um desafio ah, seria muito grande.
0: bom para a PAI de Mogi
1: Não tenho dúvida, e a PAI Você sabe que a PAI de Mogi tem um papel muito importante Nessa relação que eu tenho com as PAIs do Estado todo Porque quando eu era prefeito Minha mãe começou com um convênio com a PAI de Mogi para atender Guararema. Para atender Guararema. Quando eu fui prefeito, eu construí lá uma escola, que é a Emec, que é a Escola de Educação Complementar. Para complementar, para dar um reforço para as crianças que têm uma certa dificuldade. E aí, a secretária lá, a Clara de Guararema, ela é muito qualificada. Clarita,
0: é Clarita né? Clarita,
1: ela é muito, muito, muito qualificada. Eu conheço. E ela fez uma, uma, um, um diagnóstico e ela falou, deputado, aqui é importante que a gente crie uma PAI para poder atender as, aquelas crianças que têm uma 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 deficiência um pouco mais severa, que a gente está levando para a Mogi, mas às vezes por conta de estar tá distante e tal, não consegue atender. Então, o ideal seria criar. Então, era o mandato ainda do prefeito Adriano, ele correu com as mães, porque sou a, a PAI é, é privada. Na Sim. realidade, você tem que organizar e aí o prefeito Adriano avançou com isso, junto com a, com a secretária Clara e, e foi criado a pai tem todo um regramento aí tem agora a pai em outubro do ano passado completou dois anos então tem um período para você poder re- receber recurso então o recurso de lá foi o primeiro recurso eu coloquei, deve estar para pagar agora. E o ano que vem vai completar três anos, porque daí pode receber recurso federal. Então tem, tem um,
0: todo, um, tem estatuto, todo né? um
1: estatuto a ser seguido, e lá seguiu, e agora está apta para ter um prédio onde vai poder atender as famílias. Então uhum. toda, toda cidade, Marilei, tem essa, essa, essa demanda. Então aí eu vejo que Biritiba vai poder atender Salesópolis, que está ali próximo. Então quer dizer, vai conseguir atender Guararema, vai conseguir atender Santa Branca. Eu eu vejo ali um olhar muito muito de perto da da Larissa na na pai de Suzano. Então, ali é importante também ampliar, dar mais estrutura e ampliar o atendimento, porque Suzano é uma cidade grande, a demanda é grande. Você vê Itaquá avançando muito também, porque lá é muito populoso também, Marilei.
0: Itaquá é muito grande.
1: Muito grande, entendeu? Ferraz também, Ferraz tinha um problema com a pai de Ferraz, que não tinha titularidade da área. Lento. Eles chegaram até a perder um, um projeto que eles ganharam do Itaú, de construção de uma quadra, porque eles não tinham a posse da área. Mas aí avançaram, parece que isso está tá tá, tá, tá em fase... Se não foi resolvido, está na fase uhum. final para resolver. E eu assumi a compromisso até de colocar um recurso para fazer a quadra da pai de Ferraz também, que por conta do número de habitantes... É, é, é uma PAI que faz um, um trabalho Muito importante para a cidade de Ferraz Enfim, Marilene, toda a PAI Tem uma história com a cidade né? Eu
0: sou voluntária da PAI de Mogi
1: Você é, entra, você não, é, não, é, não sai mais
0: Você entra, você não sai mais Você não consegue sair é verdade. Eu quero mandar um bom dia especial para o Gil Fuentes Mandando um bom dia especial para mim De parabéns também Mandando um bom dia para o deputado Marcio Alvino e para o Theo Cusatz também, que estão aqui com a gente, mandando um grande abraço ao deputado Março Alvino.
1: Tá, o Gil é uma peça muito importante lá na, na, na Prefeitura de Beijo, Suzano. Beijo, meu amigo há 30 deu, anos. Deu muito certo lá com o Rodrigo Calarissa. E o Theo também, né? O Theo é uma pessoa muito querida, foi muito, muito bem como secretário de saúde aqui de Mogi, né? E tem uma expectativa. Ele sim é prefeiturável, né, Marilena? Ele
0: é pré-candidato.
1: aí, ó. Ele é prefeiturável. O Theo
0: é pré-candidato pelo
1: PL, então. Não, e ele tem uma paixão. Mas que ele a não está minha... no PL ainda. Ele tem uma paixão que é a minha paixão, que é o UFC sabe, eu gosto ah, ele muito adora, né? ele gosta, ele gosta, então às vezes ele manda pra mim pra a luta <risos> que vai ter, e eu gosto
0: muito também é, você é um que... chegado no UFC é né? verdade gosto. Mandar um bom dia especial em nome do Tel e do Gil Fuentes, do prefeito Rodrigo a Todas as pessoas que estão aqui, dezenas de pessoas, mandando parabéns pelo meu aniversário. Muito obrigada. Deputado, muito obrigada pela entrevista. Obrigado, Está convidado para voltar para a gente falar mais sobre a região do Alto Tietê e de trabalho também, que é o mais importante. Muito Lógico, obrigada. Marlene, eu
1: queria agradecer esse espaço aos seus ouvintes, dizer que a gente gosta muito de você. Te, mais uma vez, te desejar muita saúde, paz. É, tá é, porque o resto a gente corre atrás, não é verdade? Total. E dizer que é um prazer estar aqui e para a população aqui da nossa região que pode contar comigo. E eu vou continuar trabalhando cada dia mais para poder fazer a diferença.
0: Obrigada, viu, deputado Obrigado. Márcio Alvino. Hoje aqui, o convidado especial da nossa Rádio Metropolitana. Muito bom dia. Orilê.